0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Nadja und Frederik von The Dive. Viel Spaß!
1: Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein. Denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast von und mit Gabriel Rath. Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast Episode 157. Ich bin Gabriel, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So wie jeden Freitag geht es auch heute wieder um die Frage, wie können wir besser zusammenarbeiten, wie können wir Neues ausprobieren. Und ich habe mir zwei eingeladen, die ganz viel ausprobieren, und zwar gemeinsam mit anderen Unternehmen. Ich freue mich auf Nadja Nadini und Frederik Fleischmann von der Berliner New Work Beratung The Dive. The Dive könntet ihr kennen, wenn ihr den New Work Chat schon seit einer Weile hört, denn der Simon Bergler, Partner der Beratung war hier schon mal zu Gast. Das ist allerdings schon eine ganze Weile her und zu der Zeit, etwa 2019 war das, erschien auch ihr Buch The Loop Approach. In dem Buch zeigen sie, wie Teams sich von innen transformieren können. Das ist also ein Framework, das zeigt, wie man Wirklich bei Null anfängt und sich mal fragt, wo will man eigentlich hin auch als Team? Was ist wichtig? Was sind auch die individuellen Stärken der TeammitgliederInnen? Und dann entwickelt man also auch eine neue Art der Zusammenarbeit. Und dieses Buch haben sie natürlich in der Praxis angewendet. Sie haben eine Loop Academy auch ins Leben gerufen. Aber sie haben das Buch auch nochmal überarbeitet und jetzt kommt also der zweite Teil, die zweite Auflage raus vom Loop Approach. Und deswegen freue ich mich, dass Frederik einer der Co-Autoren zu Gast ist und uns nochmal erzählt, wie es zu dem Buch kam, was die Idee hinter dem Loop Approach ist und wie sie also auch ganz praktisch mit Unternehmen und auch Konzernen arbeiten. Und die Nadja berichtet uns von einem ganz spannenden Projekt, wo sie eben auch mit dem Loop gearbeitet haben und zwar hat man in Aschaffenburg-Alzenau in der Klinik die erste selbstorganisierte Station ins Leben gerufen und Nadja begleitet das von Anfang an und berichtet uns, wie man dort neue Wege geht, wie man dort New Work implementiert mit dem Loop-Approach. Ein sehr spannender Einblick, das werden wir an späterer Stelle bestimmt auch noch mal intensivieren, aber Heute, glaube ich, auch für den Praxisbezug extrem wertvoll. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns am Ende der Folge dann nochmal wieder. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Nadja und Frederik heute zu Gast sind. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Hi, schöne Grüße aus Berlin.
2: Und auch von mir aus Berlin. Schönen Grüß, schön, dass wir hier sein dürfen. Danke für die Einladung.
1: Es hätte fast geklappt, dass wir uns in Berlin getroffen hätten, aber Frederik, wir haben schon festgestellt, dann hätten wir uns wahrscheinlich zu zweit unterhalten. Wir sind heute zu dritt, da freue ich mich sehr drüber. Da können wir gleich noch viel mehr Vielfalt auch reinbringen in diesen Podcast. Ich hoffe, es geht euch gut. Bei uns scheint die Sonne im Norden, bei euch hoffentlich auch.
0: Bei uns scheint die Sonne. Es ist herrlich.
1: Sehr schön. Ich hatte ja den Simon Bergler auch schon mal zu Gast von The Dive. 2019 war das. Das war auch so die Zeit, als der Loop-Approach erschien. Jetzt ist eine neue Auflage erschienen. Darüber wollen wir heute natürlich auch sprechen. Was ist überhaupt auch der Loop-Approach? Ähm, wer seid ihr als The Dive? Wie arbeitet ihr? Was ist so eure Mission? Wir fangen aber auch mal ganz vorne an. Ich sagte ja schon, ich bin Familienvater und äh, daher gebe ich euch gleich mal eine Aufgabe weiter, die damit nämlich zu tun hat. Vielleicht, Nadja, vielleicht kannst du mal starten. Wie würdet ihr meiner neunjährigen Tochter Matilda eigentlich erklären, was ihr so tut?
0: Also ich kann natürlich jetzt nicht für The Dive sprechen, sondern nur für mich. Ja. Aber ähm, ich glaube, was da sehr übereinstimmt, ist, dass ich oder wir Organisationen helfen, ähm, anders zu arbeiten, mit Teams zu arbeiten und Mitarbeiterinnen zu helfen, neue Wege zu gehen und neue Wege auszuprobieren. Und um das vielleicht für eine Neunjährige noch mal ein bisschen besser zu erklären, stell dir vor, ihr dürft in eurer Klasse ein Baumhaus bauen. Klassisch wäre die Lehrerin, sagt so, ich äh, bin die Chefin, ich sage euch jetzt genau, was gemacht wird, wie es gemacht wird und hier sind die Materialien, so wie wir das eben gewohnt sind. Und neu wäre dann, ähm, hier ist das Ziel, das Baumhaus, um, und jetzt legt man los und überlegt euch mal, wie ihr zu diesem Ziel kommt. Und wenn ihr Fragen habt oder Hilfestellung braucht, dann bin ich da. Aha. Und so können sich die Kinder neu und kreativ ausprobieren. Und im Grunde ist es genauso mit den Erwachsenen.
1: Dankeschön. Frederik, was würdest du sagen? Was machst denn du eigentlich?
2: Ja, Nadja hat das jetzt schon so schön vorweggenommen. Da möchte ich mich eigentlich vor allem anschließen. Ich würde vielleicht deiner Tochter noch sagen, dass ähm, ein Ziel von mir ist, dass sich, dass die Leute gerne zur Arbeit gehen. Oder wenn sie, wenn sie vielleicht merken, dass sie nicht so gerne zur Arbeit gehen, dass ihnen das bewusst wird und dass sie was auch dran ändern können, dass es ihnen wieder mehr Spaß macht.
1: Bist du denn schon immer gern zur Arbeit gegangen?
2: Tatsächlich habe ich das in mir, ja, dass ich doch eigentlich ganz gerne arbeite, wobei ich auch äh, Triggerpunkte habe. Zum Beispiel kann ich gar nicht so gut mit, mit so äh, Top-Down-Hierarchie, die ich nicht so akzeptieren will. Also ich habe auch so einen kleines, kleinen rebellischen Anteil
1: in mir. Oh, dann wird es aber eng hier im Podcast. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Vielen Dank. Wir haben noch eine zweite Einstiegsfrage und zwar mit welchen drei Hashtags würdet ihr euch jeweils beschreiben? Frederik, du kannst ja mal weitermachen.
2: Ähm, ja, Papa würde ich mal nehmen, Berliner Pflanze
0: mhm.
2: ähm, und als drittes würde ich nehmen Gerechtigkeitsjunkie.
1: Oh, das hatten wir auch noch nicht. Danke, Nadja, was würdest du sagen? Vielleicht
0: so ein bisschen das Gegenteil zu, Frederik, Freiheit auf jeden Fall, ähm, Struktur und Mut.
1: Wir ähm, müssen, glaube ich, ganz am Anfang auch nochmal so ein bisschen klären, was eigentlich The Dive ist. Das ist ja jetzt nicht die x-te Unternehmensberatung, ihr seid ja schon speziell und anders. Äh, Frederik, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen. Äh, was ist The Dive und wie ist es entstanden und was ist das Besondere daran? Ja, ist lustig, dass du das so einführst, weil ich tatsächlich
2: ähm, die ganze Zeit meines Wirkens bei the Dive auch darauf hingewirkt habe, dass wir uns endlich auch als Unternehmensberatung verstehen, ja, weil es immer so gefühlt so ein bisschen verpönt war. So äh, Es waren immer so Sätze wie The Dive ist eine Idee und The Dive ist ein Think Tank und ja, ein Netzwerk. Ja. und so. Ich habe gesagt, ey Leute, wir machen aber auch wirklich viel Beratung und das ist so unser Hauptgeschäftsfeld. Lasst uns akzeptieren, dass wir das machen und lasst uns das stolz äh, umarmen und glücklich sein, dass wir es das machen können. Deswegen äh, komme ich sozusagen eher von der anderen Ecke, aber das, was du, was du ansprichst, ist eben auch ein Teil von The Dive, dass wir uns durchaus auch ähm, in der Gründung, ich bin, ich bin ein, zwei Jahre später dazugekommen, aber in der Gründung, so in der Idee, in der DNA von The Dive ist drin, dass wir der Meinung sind, ähm Organisationen mehr oder weniger in der Welt sind so, stehen so vor so einem Punkt, wo sie wahrscheinlich ein Update gut gebrauchen können. Und ähm, so die Welt ruft danach, dass wir auch anders wirtschaften und wir sind an alle möglichen planetaren äh, und sozialen Grenzen inzwischen gekommen. Und es gibt einfach viele Ideen, wie es anders geht, und wir wollen uns so ein bisschen als Prototyp dessen verstehen, wie man es auch anders machen kann. Und äh, experimentieren also auch viel an uns selber. Mhm. Und das unterscheidet uns vielleicht auch teilweise von, von anderen Beratungsfirmen, dass wir so eigentlich alles, was wir auch so unseren Kunden zeigen, normalerweise erstmal ein paar Jahre bei uns selber ausprobiert haben und dadurch so wirklich auch die Schmerzen, auch die Schattenseiten kennengelernt haben und dann, glaube ich, ganz gut aus der Erfahrung richten können, was
1: funktioniert und was funktioniert nicht. Genau, du hast schon angesprochen, ihr probiert viel aus, ihr entwickelt euch, beobachtet eure eigene Entwicklung. Was würdest du denn jungen Gründern oder ja, jungen Teams mitgeben, die, die sagen, wir wollen jetzt auch gerne mal eine eigene Organisation auf den Weg bringen. Was habt ihr so erfahren oder, oder welche Fehler habt ihr vielleicht auch gemacht, aus denen ihr gelernt habt, wo ihr sagt, das kann man sich auch sparen? Spannende Frage. Ähm, ich bin gar nicht so sicher,
2: ob das mein absolutes Expertenfeld ist. Also ich entwickle schon, ich baue auf und wir haben Loop entwickelt und so weiter. Also ich glaube, wir haben da eine gewisse Qualität drin, auch produktorientiert zu denken, also wirklich ein Produkt aufzubauen und das dem Namen zu geben und das so teilzustandardisieren, sodass es auch anschlussfähig ist und ähm, ein bisschen unabhängiger von der genialen Idee oder der genialen Persönlichkeit von Einzelpersonen. Und gleichzeitig ähm, weiß ich auch, dass es so gerade in so Gründungsphasen oft auch ganz chaotisch zugeht und und manchmal frage ich mich, ob es nicht sogar ein bisschen chaotisch zugehen muss, ja, ob, ob das nicht sogar Teil dieser Gründungsenergie ist und und wir kommen dann mitunter ein bisschen später dazu, ich sag mal nach ein paar Jahren, wo, wo ein paar Sachen sich entwickelt haben, ein paar Sachen ausprobiert wurden, um dann so ein bisschen Ordnung reinzubringen und eine Klarheit und so und da zum Beispiel mit dem Loop Approach oder auch mit anderen Themen können wir dann dazu stoßen und und ja so beim nächsten
1: Reifegradsprung helfen, denke ich. Vielleicht kannst du uns auch noch ein bisschen erzählen, wie ihr zusammenarbeitet. Wie stimmt ihr euch ab? Wie reflektiert ihr als, als Teams? Ihr seid ja auch ein Netzwerk. Das heißt, ihr seid, ja. glaube ich, nicht, nicht alle nur angestellt, sondern arbeitet auch mit Freien zusammen. Wie können wir uns das vorstellen? Genau, also vielleicht fange
2: ich mal ganz kurz von den Fakten eher so an ähm, und, und näher mich dann an die, an die Meta-Ebene. Also wir sind so ungefähr, ich glaube, wir sind gerade 28 Festangestellte, wobei ich das nicht ganz genau weiß. Ähm, nicht alle in Vollzeit, aber so, so ähm, 28 Personen. Und dann ähm, haben wir ein starkes Beratungsnetzwerk, die auch sehr eng teilweise dran sind, aber halt als Freiberufler. Wir nennen sie Co-Diver und Co-Diverin. Ähm, und das sind dann vielleicht nochmal so 20, 30 Personen, mit denen wir ganz, ganz eng zusammenarbeiten. Und wir haben zwei Standorte. Einer ist in Berlin, einer ist in München und eben ein Hauptthemenfeld, was uns bewegt, ist eben Transformation. Ja, sei es jetzt so Transformation der Zusammenarbeit mit Loop oder äh, Regenerativität, also Nachhaltigkeit mit, mit unserem Produkt Stella. Resilienz ist auch ein Thema. Ähm, und was ich spannend finde, um so die Frage noch, noch ein bisschen zu erweitern, ähm, ist, dass ich natürlich mit vielen Dingen, wie wir arbeiten, also rollenbasiert, spannungsbasiert, purpose-orientiert, ähm, selbstbestimmtes Geheizmodell und so, also wir haben relativ viele Sachen, so die, wie wir miteinander zusammenarbeiten, wo wir gerade auch selber ein Update vorgenommen haben, wir haben die klassische Lead-Rolle abgeschafft, haben dadurch, mhm. haben, haben das in drei andere Rollen gegossen, da könnte ich jetzt in jedes Thema, glaube ich, tiefer reingehen, aber was ich vor allem spannend finde, ist auch, ähm, ich habe ja diese Themen. Selbstorganisation, New Work, wie man es auch immer nennen will, Agilität, habe ich ja kennengelernt in einem bestimmten Kontext. Das war damals so ein ambitioniertes Startup aus Berlin an mehreren Standorten in Europa und so, sehr Venture Capital getrieben und so. Ähm, auch auch für das, was es will, sozusagen super, super erfolgreich. Ähm, und wir haben halt dort auch versucht, mit diesen Methoden aus der New Work Szene zu arbeiten. Und ich fand es so spannend zu merken, wie so die Kolorierung oder die Art und Weise, wie das genutzt wird in, in, einem, in einem solchen Startup, so sehr, sehr anders ist von dem, wie wir es jetzt im Moment bei The Dive leben. Ja? Was mir einfach nochmal sehr gezeigt hat, so eine Methode oder ein Tool kann wirklich immer nur ein Teil sein. Äh, und es kommt mindestens genauso viel auf die innere Haltung drauf an. Ja? Nicht umsonst gibt es das Buch New Work Needs Inner Work. Äh, weil wenn, also ich bin immer so froh, dass wenn bei The Dive Irgendwelche Sachen passieren, die ich nicht verstehe oder wo ich so denk, sogar denke, da hat ja jemand eine komische Entscheidung getroffen, finde ich doof, gefällt mir gar nicht. Ich habe so ein Grundvertrauen, dass die Menschen, die da sind, dass wenn ich mich mit denen unterhalte und, und nachfrage, warum habt ihr das so gemacht, dass ich es dann verstehen werde und wahrscheinlich sogar irgendwie gut nachvollziehen kann, vielleicht sogar gut finde oder dass es sich noch verändern kann. Und das ist irgendwie ja ganz anders so von der Grundhaltung und von dem Miteinander, als ich es vielleicht auch in vielen anderen Organisationen erlebt habe.
1: Und man kann ja auch auf eurer Webseite lesen, wofür ihr so antretet, nämlich auch für eine, eine neue Wirtschaft. Wie siehst du denn so die Entwicklung? Ich unterstelle euch mal, dass ihr Optimisten, Optimistinnen seid, aber glaubt ihr, dass, dass man wirklich, dass wir da so hinkommen, dass Unternehmen immer mehr auch nachhaltiger denken und ist das wirklich eine Entwicklung, in der wir schon drin sind oder ist das eher eine Richtung, die wir uns wünschen und auf die wir hinarbeiten? Ich glaube, dass sich schon auch der Begriff von Erfolg gerade verändert und, und auch
2: wie wir gesellschaftlich auf, auf Erfolg gucken, auf uns, auf dass wir uns verändern. Also ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel, was vielleicht ein bisschen aufgeladen ist, aber wenn ich überlege, Nehmen wir mal vegane Ernährung, ja. Mhm. Äh, muss jetzt nicht jeder gut finden, muss auch nicht jeder machen oder so, aber war vielleicht vor zehn Jahren, 15 Jahren überhaupt kein Thema, wenn man das machen wollte. Es gab da einfach wenig diese Produkte, es sei denn, man geht ins Reformhaus oder so. Es war wirklich so, inzwischen hat so ziemlich jeder Supermarkt, gut, vielleicht nicht in, auf dem Land oder so, aber ich, auch dort sogar findet man inzwischen diese veganen Produkte. ja. Und ähm, ich glaube, so ähnlich ist es bei Organisationen, dass die ja immer ein Spiegelbild der Gesellschaft sind, ja. Ähm, und jetzt mal weg von der Ernährung hin zu, wie arbeiten wir miteinander? Ich glaube schon, dass wir in der Gesellschaft ähm, insgesamt so ein bisschen Hierarchien teilweise in Frage stellen, uns eine andere Art des Miteinanders wünschen, ähm, vielleicht ist auch von einem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt gerade wechselt, Stichwort demografischer Wandel, Digitalisierung und so. Und dass Organisationen schon auch wirklich unter einem Druck stehen, sich zu verändern, weil die, die, die gerade die neuere Generation, aber auch andere hochqualifizierte Mitarbeitende oder so, einfach sich ein ganz anderes Umfeld der Arbeit wünschen. Und ich bin ähm, insofern sehr, sehr überzeugt davon, dass das, dass das kommt. Und nochmal, um kurz diese Schleife noch zu machen zu dem Erfolg. Ähm, ich glaube schon, dass wir früher mehr vergöttert haben, wenn irgendwelche Unternehmen wirtschaftlich sehr erfolgreich sind, also irgendwie Profitmaximierung und so weiter, ja, äh, Geiz ist geil oder hier Wall-Street-Filme oder sowas, das war halt eine vielleicht so in den 90ern oder so noch mehr so unsere Kultur, dass das irgendwie, dass das Geld irgendwie ein bisschen auch angehimmelt wurde und ich habe mhm. schon den Eindruck, vielleicht ist die Bubble, in der ich bin, aber ich würde sagen, das, das geht vielen Leuten so, dass wir inzwischen einen breiteren Blick haben, dass wir dass wir gucken, wie geht es eigentlich den anderen Stakeholdern, ähm, also sei es auch die Natur, saubere Luft, äh, wie geht es uns in Organisationen, wie viel Konfliktfähigkeit haben wir da, lassen wir noch einen schreienden Chef zu, Choleriker oder so, ähm, oder gehen wir dann einfach, also ich glaube, da verändert sich viel und ähm, ich bin, bin optimistisch und gleichzeitig möchte ich den Appell so ungefähr an jeden äh, richten, sich auch wirklich zu überlegen, wo, womit äh, verbringe ich eigentlich meine Arbeitszeit und ist das was, wo, wo ich wirklich zu beitragen möchte. Also, bei hm. The Dive schwingt schon immer auch so eine
1: Wertehaltung mit, aber wir versuchen sehr, sehr anschlussfähig und undogmatisch zu bleiben. Gibt es dann auch Unternehmen, für die ihr nicht arbeitet? Oder sagt ihr, also jedes Unternehmen ist ja vielleicht in einer Entwicklung? Ja, ich finde es wirklich eine,
2: eine super spannende Frage, ähm und da gibt es sicherlich auch innerhalb von The Dive wirklich unterschiedliche Blickwinkel drauf. Wir haben auch schon mal Aufträge abgelehnt. Und wenn du jetzt mich gerade fragst, also ich spreche jetzt nicht für ganz The Dive, aber ich spreche ähm, zumindest mal meine Perspektive darauf. Ich bin super dankbar, dass damals, als ich in dem Startup war, dass wir hatten irgendwie so ein, so ein Training in gewaltfreier Kommunikation. Und dann kam ein Trainer und hat mir das gezeigt. Und ich bin so dankbar, dass der mir das gezeigt hat. Ja, und dass, dass der mir dadurch einen ganz neuen Möglichkeitsraum aufgemacht hat und und ich, ich mich dann vertiefen konnte in die Methode und dass, dass, dass ich mich dann auch persönlich weiterentwickelt habe und so. Und das ist ja viel bei diesen ganzen New-Work-Themen so, dass das ja nicht nur was ist, was ich auf dem Arbeitsplatz mache, sondern dass das auch was ist, was mich irgendwie mit nach Hause nehme, womit ich mich dann beschäftige und wo ich vielleicht meine ja, Persönlichkeit sogar ein Stück weit weiterentwickle Und deswegen bin ich immer eher offen dafür, mehr oder weniger mit jedem zusammenzuarbeiten, weil ich mir denke, ey, ich war, ich war auch mal ganz fern von diesen Themen. Und dann gab es Leute, die haben mir einen neuen Horizont eröffnet. Und ich glaube, dass diese Inhalte so wertvoll sind, dass, dass ich die schon eigentlich jedem zur Verfügung stellen will.
1: Hm. Dann gibt es aber auch so interessante Unternehmen wie Trigema, Wolfgang Grupp, der immer noch dafür wirbt, die, die klassische Pyramide aufrechtzuerhalten und sagt, dass er damit auch erfolgreich ist, ist ja auch offensichtlich, also wirtschaftlich. Glaubt ihr, dass das dann nur noch eine Frage der Zeit ist, bis auch solche Unternehmen das mal in Frage stellen? Oder wird die immer geben?
0: Ähm, ich glaube, das hängt auch so ein bisschen mit einem Generationenkonflikt zusammen. Ähm, da ist einfach gerade ein großer Wandel und wir haben einfach verschiedene Generationen und Einstellungen und auch Sozialisierung, die nebeneinander existieren. Und im Moment ist das erfolgreich. Und ähm, warum soll ich was verändern, ähm, wenn es funktioniert und Veränderung zudem auch immer Energie kostet? Ähm, also es funktioniert und vielleicht wird es aber irgendwann nicht mehr funktionieren, wenn insbesondere neue Generationen nachkommen und eine andere Art der Arbeit verlangen. Und spätestens dann muss sich wahrscheinlich auch ein Unternehmen, was aktuell noch sehr erfolgreich mit klassischen Strukturen fährt, verändern. Von daher.
1: Wenn wir uns auch die Konzerne mal anschauen, also die großen Organisationen, die sind ja eigentlich auch klassisch organisiert, hierarchisch. Dann gibt es dann nochmal so einzelne Teams und Abteilungen, die dann mal experimentieren und vielleicht mal was anderes machen. Habt ihr in eurer Arbeit auch mit großen Organisationen schon wirklich große Transformationen erlebt, wo ihr sagt, also die organisieren sich jetzt wirklich grundsätzlich mal anders, also ich sehe natürlich viele kleinere äh, Unternehmen, Startups, auch Beratungen, die dann wirklich mit vielen Dingen experimentieren, ne? transparente Gehaltsmodelle, wir wählen den Chef, alles mögliche, aber bei den Großen äh, sehe ich das selten, vielleicht sieht man es auch nur nicht.
0: Also ich kann da so ein bisschen auch aus meiner Erfahrung sprechen. Ich komme ja nicht aus, der, aus dem New Work Bereich von Anfang an, sondern ich komme tatsächlich aus der klassischen Unternehmensberatung und habe viel in großen Konzernen gearbeitet mhm. ähm, und da dann auch eben so ein bisschen das Gespür bekommen für die Wechselwirkung zwischen Hierarchie und der Effizienz und Effektivität von Mitarbeiterinnen und auch das Wohlbefinden und für mich sind Konzerne, also ich bin froh über jeden Konzern, der auch in einer Abteilung, in einem Team Dinge voranbringt und eine Veränderung antreibt, weil letztendlich wird das irgendwann auch einen übergreifenden Effekt haben mhm. und die Veränderung wird weiter wachsen. Aber nichtsdestotrotz, da ist schon sehr viel noch bunte Plakate und wir denken uns jetzt mal Werte für äh, tausende von Mitarbeiterinnen aus. Das kann ja nicht wirklich funktionieren. Und ähm, es ist einfach, man darf nicht vergessen, das sind Riesentanker und das sind alte Systeme, die über Jahrzehnte gewachsen sind. Die verändern sich jetzt nicht von heute auf morgen. Ja, da, ja. glaube ich, muss man auch Geduld haben und ähm, vielleicht auch ein bisschen nachsichtig sein.
2: Mhm. Ja, ich würde vielleicht noch dazu legen, dass sich wirklich in letzter Zeit verfestigt sich bei mir so ein Gedanke, ob vielleicht ähm, gerade die größeren Konzerne wie so eine Art Immunsystem haben gegen Veränderungen. <lacht> und wir haben, also weil, weil natürlich, warum warum baut man eine Organisation oder auch wie baut man die groß, indem man eine gewisse Form der Stabilität schafft, äh, äh, zum Beispiel Hierarchielevel level und, und alle möglichen Prozesse ja, ja. und so, die erstmal standardisiert werden müssen, damit die halt auch irgendwie skalierbar sind. Ne? Und natürlich ist dann so eine ganz so eine Veränderung, die ganz tiefgreifend ist, immer schwieriger, weil die natürlich an ganz vielen Ecken und Enden, die tangiert dann das Control, die tangiert dann, wie Entscheidungen getroffen werden, die tangiert, wie geführt wird, wer wann wie führt. Die, so viele Entscheidungen, dass es gar nicht so leicht ist, so eine ganz, ganz große Transformation, tiefgreifend sozusagen zu machen. Und gleichzeitig sind natürlich Konzerne unsere Hauptzielgruppe, also wir bewegen uns größtenteils in Konzernen ähm, mit The Dive und wir haben ja auch im Buch zwei Konzernbeispiele vom Loop in der Praxis, also einmal bei Roche, bei dem Pharmahersteller und einmal bei der Telekom gezeigt und ich finde schon, dass man, dass man ziemlich viel erreichen kann und ich denke da immer an dieses Circle of Influence Modell von Stephen Covey, so weil wir, wir arbeiten ja sehr teambasiert und jedes Mal, wenn ich mit den Teams arbeite, dann, dann kommt ganz oft so, ja, das ist schon super für uns, aber die, und dann zeigen die so nach oben so, ne also die da oben, die sollten das unbedingt auch machen. Ja. Und dann sage ich, ja schön und idealerweise machen wir das auch und es wäre natürlich toll und so, aber schaut auf euren Circle of Influence, was könnt ihr als Team verändern? Und da ist auch schon wahnsinnig viel möglich. Ja, also man wird in der Regel nicht verändern können, dass irgendwie neue Strategien reinkommen, ein wichtiger Mitarbeiter des Team verlässt, dass vielleicht irgendeine Entscheidung getroffen wird, die mir nicht so gut gefällt. Aber man kann ganz, ganz viel davon, damit, davon ändern, wie, wie man damit umgeht, mit diesem wahnsinnig komplexen Umfeld, in dem wir uns heutzutage
1: meistens bewegen. Und da ist schon ganz, ganz viel Kraft drin. Ja, und dann sind wir auch schon beim Loop Approach selbst, auch bei dem Buch, Gab es die Methode schon vorher und dann habt ihr gesagt, wir schreiben noch jetzt mal ein Buch darüber, damit es auch mal ein bisschen äh, unters Vollkommt sozusagen oder wie ist das Buch entstanden?
2: Ja, genau. Ähm, also wir hatten ein Projekt bei, bei, bei Audi ähm, und da haben wir etwas gemacht, was letztlich zum Loop geführt hat. Das hieß damals noch nicht Loop, das hieß damals Abi Set, Safe Enough to Try. Und wir haben halt gemerkt, die Sachen, die wir dort gemacht haben, die funktionieren höchstwahrscheinlich auch in anderen Unternehmen, anderen Teams gut. Und ähm, haben das dann noch ein bisschen abgewandelt, aus zehn Tugenden wurden sieben Tugenden. Und wir haben die Masteragenten noch ein bisschen überarbeitet und so weiter. Aber im Wesentlichen ist das in diesem Projekt entstanden. Und das war, wie gesagt, so 2017, 18 Und ähm, wir haben dann relativ viel mit dem Prozess gearbeitet. Dankenswerterweise haben uns andere Unternehmen Vertrauen geschenkt, das auszuprobieren, äh, zum Beispiel die Bahn. Ähm, und auch die Telekom war relativ früh dabei und einige andere Unternehmen. Und ähm, ja, irgendwann hat sich der Sebastian, der auch so, ähm, der das Buch mitgeschrieben hat oder hauptsächlich geschrieben hat und so würde ich sagen, so der Visionär hinter Loop äh, ist, ähm, der, der hat dann sich aus dem Beratungsgeschäft ein Stück zurückgezogen und hat halt die Erstauflage des Buches geschrieben. Und ähm, genau, ich hatte parallel halt dieses Beratungsgeschäft mit aufgebaut und wir haben dann noch eine Academy gegründet und da haben wir ja auch in der Academy Nadja kennengelernt, mit der wir heute hier sitzen dürfen, ähm, die, die in der Academy teilgenommen hat, Loop, also gelernt hat, ähm, genau, und jetzt selber ganz spannende Projekte machen. Das ist so, das ist so toll, ist zu sehen, wenn ich den Satz noch sagen darf, wie, wie aus diesem ja irgendwie aus dieser kleinen Idee, Loop, inzwischen was entstanden ist, was jetzt, wo jetzt die erste selbstorganisierte chirurgische Station Deutschlands, äh, dank dir auch Nadja, entstanden ist an einem deutschen Krankenhaus ähm, oder wo Loop an Schulen kommt und wo so diese Idee des anderen Arbeitens, anderen Miteinander Zusammenarbeitens ähm, wirklich in, in Bereiche kommt, wo wir das damals, als wir das irgendwie entwickelt haben, nie dran gedacht hätten, dass
1: das mal so kommen würde. Ja, da muss man natürlich Nachfragen? Nadja. aber kannst du uns vielleicht nochmal kurz und knackig erklären, wie der Loop funktioniert? Also in der Tiefe ähm, sollte man sich das Buch dann anschauen und lesen. Das sei hier empfohlen, das tun wir auch in die Shownotes, aber vielleicht kannst du uns mal nur so grob äh, erklären, worum geht es beim Loop-Approach eigentlich?
0: Ganz grob zusammengefasst ist der Loop ein Teamentwicklungsprozess, würde ich sagen, der Mitarbeiterinnen ähm, die Prinzipien und die Tools und Methoden von selbstorganisierter Zusammenarbeit äh, beibringt. Und ihnen damit die Möglichkeit gibt, selbst zu arbeiten, wie sie als Team zusammenarbeiten möchten.
1: Frederik, kannst du noch was zu ergänzen? Nein. <lacht> und wie geht das dann los, also wenn ihr auch mit Unternehmen, Organisationen arbeitet? Ähm, haben die dann schon eine Idee oder kommen die mit einem Problem um die Ecke? Also ich finde es
2: immer gut, mit dem Problem zu starten. Also ich, ich sage immer, eigentlich sage ich es nur heimlich, jetzt sage ich es auch hier einmal öffentlich, dass ich mich eigentlich freue, wenn die Teams ähm, Schmerz haben. Ja, wenn es wenn's, wenn, wenn's irgendwas gibt, was ihnen, was ihnen gerade nicht so gut gefällt oder so, wenn sie wirklich einen Änderungsdruck haben. Ja, weil dann, dann, dann kann, können wir wirklich wirksam werden und dann ist auch eine, eine Veränderungsenergie dann da deswegen, manchmal kommen wir auch in Teams, wo, wo es eher so darum geht, ach, wir, wir tun uns was Gutes und wir inspirieren uns und bringen uns entspannt aufs nächste Level, ist auch schön, aber wenn man so richtig merkt, wow, hier konnten wir echt einen, einen tiefgreifenden Konflikt verändern oder so, dann dann ist es eigentlich ähm, für mich persönlich noch, noch schöner, irgendwie das zu erleben und ja, letztlich so von der Grundidee her, wir arbeiten sehr teambasiert. Ne? Also wir sagen, wir also der Loop ist nicht nur für Teams, sondern es ist durchaus auch, würde ich sagen, organisationaler Veränderungsansatz. Aber die, der Weg, wie wir verändern, ist eben über die Teams. Und wir sagen, wenn man ein Team verändert, wie dort Arbeit stattfindet, wie Konflikte gelöst werden, wie Meetings stattfinden, wie Entscheidungen getroffen werden, wie geführt wird und so weiter. Und wenn man das nicht nur in einem Team macht, sondern in mehreren Teams, dann verändert man nach und nach Team für Team die Organisation.
1: Hm. Not, ja.
0: ähm, was ich vielleicht noch ergänzen kann zu dem, was ist besser, ob mit Problem oder Lösung zu kommen, ähm, wenn die Teams offen kommen, ist das natürlich einfach das Beste. Wenn Sie schon ein klares Konzept irgendwie im Kopf haben und am besten irgendwie alle fancy, trendy Wörter gesammelt haben, was Sie jetzt gerne an New Work umgesetzt bekommen möchten, dann funktioniert das meistens recht schlecht. Und wenn man erstmal einen Baustein reinbringt und darauf aufbaut, ist das ganze Team auch offener dafür und es ist am Ende auch nachhaltiger.
1: Hm. Ja, und jetzt kannst du uns gerne mal erklären, wie jetzt auch ganz praktisch der Loop-Approach funktioniert, denn Frederik hat es ja auch schon kurz angekündigt, ihr seid da in einer Klinik im Einsatz sozusagen. Ich habe auch schon drüber gelesen, ich weiß gar nicht, wo das war, ob das auf Twitter, glaube ich, war. Ich glaube, es war angekündigt oder wurden da auch Leute gesucht? Ich weiß das gar nicht mehr genau. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, wie das Ganze gestartet ist und wo ihr da so seid gerade.
0: Genau, das kann ich total gerne erzählen. Das ist definitiv kein reguläres Projekt gewesen, sondern auch alles sehr, sehr agil entstanden. Wir sind im letzten Jahr in der Fellow-Ausbildung gewesen, wie Frederik schon erzählt hatte. Da habe ich Hubertus kennengelernt. Ähm, Hubertus ist Chefarzt der chirurgischen Klinik, ähm, Klinikum in Aschaffenburg. Und ähm, dann haben wir erst mal damit gestartet, die Ärztinnen zu lupen und ähm, haben schnell gemerkt, okay, uns fehlt die Pflege. Wir müssen die auch mit an den Start bringen, weil nur so ist das medizinische Team komplett. Und im Mai letzten Jahres kriegte ich dann plötzlich den Anruf, ich habe da so eine Idee und dann haben wir uns kurz ausgetauscht und ein paar Tage später saßen wir dann da und haben geplant, wie wir meine Station ins Leben rufen und genau wie du das richtig im Kopf hast, wir haben im Juli deine Webseite ins Leben gerufen und haben aufgerufen, dass sich mutige Pionierinnen, die mit uns eine Veränderung im Krankenhaus, im Gesundheitswesen vorantreiben möchten, bewerben können und das haben tatsächlich auch über 70 getan. Mhm. Ähm, 70 Prozent kamen sogar von außerhalb des Krankenhauses. Also das war wirklich ein voller Erfolg fürs Gesundheitswesen, die sich da so auch ein bisschen auskennen, was sonst die Bewerbungsrückläufe sind. Und ähm, wir haben tatsächlich auch Personen, die zurückgekommen sind, also die den sogenannten Flexit betrieben haben und die ihrem alten Beruf nochmal eine Chance gegeben haben. Das hat uns dann schon sehr stolz gemacht und uns ein bisschen aufgezeigt, wir sind auf dem richtigen Weg. Das Team hat sich dann sogar auch selbst organisiert gefunden. Also wir haben Workshops angeboten, die waren nicht im Rahmen des Loops, sondern die haben wir ein bisschen selbst konzipiert, aber mit den Methoden der Selbstorganisation und haben da schon mal so ein bisschen Einblicke gegeben, was könnte auf die Pionierinnen zukommen. Und ähm, Dort haben die sich dann in Kleingruppen gefunden, sie haben sich gegenseitig kennengelernt und am Ende ist daraus dann tatsächlich selbst organisiert das Stationsteam entstanden und die sind dann im November letzten Jahres zusammen auf die Loop-Reise gegangen und sind durch die drei Module des Loops gelaufen, haben die Methoden kennengelernt und damit ihre Strukturen und Prozesse angefangen zu definieren.
1: Was waren so die Hürden?
0: Die Hürden, ähm, also wenn ich zurückblicke, die Hürden sind natürlich, wir haben uns da in ein riesengroßes Projekt auf die Schultern gesetzt. Größer ähm, was als geahnt. <lacht> was auf jeden Fall größer als geahnt war. Ähm, wir waren ein relativ kleines Orga-Team aus, ähm, ich sag mal, intensiv vier Personen und dann nochmal vier, die so ein bisschen unterstützt haben. Also für so ein Ding eigentlich viel zu wenig und haben das alle nebenbei gewuppt, äh, neben unseren eigentlichen Jobs und trotzdem waren wir da alle mit so einer Leidenschaft dabei, dass das wahnsinnig toll war und erfüllend. Und klar gibt es immer Herausforderungen, aber die standen dann da gar nicht so im Vordergrund. Und was vielleicht eine Herausforderung war oder dann in dem Fall, Gar keine so große mehr. Wir hatten einen total super Support von der Geschäftsführung, die am Ende dann auch den Loop einmal mitgemacht haben, um zu verstehen, was wir da eigentlich vorhaben. Weil natürlich ist im Rest des Krankenhauses schon auch eine Skepsis da gewesen: hey, da kommen jetzt welche und wir bauen da eine komplett neue Station Berliner auf. Berliner
1: Berater. <lacht> da kann ja genau. alles Mögliche passieren.
0: <lacht> da kommt so eine woke Gesandtschaft aus Berlin und. Äh, ja, genau. Aber das war ähm, klar, äh, das ist eine Herausforderung, Menschen irgendwie gut abzuholen, die vielleicht nicht mal wirklich von der Station tangiert sind, aber die trotzdem Ängste haben, dass die Veränderung sie dann auch irgendwann einholt und die sich dem vielleicht noch nicht stellen möchten oder können oder wollen.
1: Wie hat der Rest der Klinik so reagiert?
0: Ganz unterschiedlich. Also es gibt äh, Abteilungen, die finden es gut und die schauen es sich aus der Distanz mit an. Äh, die Geschäftsführung findet es natürlich toll, weil sie auch sagen, ja okay, das ist auch eine Chance für uns zum einen gegen den Fachkräftemangel mhm. und zum anderen auch für die Attraktivität des Standortes. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch andere Stationen die klassisch weiterhin arbeiten, die sich vielleicht auch ihre Position erkämpft haben, auch Ärztinnen, die sich ihre Position erkämpft ja, ja. haben, wie das auch in ganz normalen Unternehmen ist, die Angst haben vor der Veränderung, weil sie dann vielleicht ihre Position dadurch verlieren könnten und nicht sehen können, was das wirklich bedeutet.
1: Und das ist der erste Case sozusagen ähm, in dieser Branche, könnte man sagen? Oder in, in Kliniken zumindest?
0: Also es ist der erste Loop-Case. Das definitiv. Es gibt verschiedene Ansätze im Gesundheitswesen und auch in anderen Krankenhäusern, die auf unterschiedliche Art ähm, selbstorganisiert arbeiten. Hm. Das gibt es auf jeden Fall schon, dass es da auch andere Initiativen sind. Da sind wir nicht die allerersten. Aber die erste selbstorganisierte Station sind wir.
1: Und vielleicht mal eine ganz naive Frage. Warum sind denn eigentlich alle so klassisch, hierarchisch, pyramidial, sagt man das? Warum sind alle so organisiert? Wir hatten vorhin das Militär, dann haben wir Kliniken, wir haben Unternehmen, Kirchgemeinden. Es gibt überall so diesen Kopf und dann geht es irgendwie nach unten. Warum hat sich das so eingespielt? Also wenn man
2: wieder so die, die ganz große Klammer zieht. Ich finde, das kommt halt ganz gut rüber in dem, in dem Buch von Frederic Laloux, wo er ja auch sich an Spiral Dynamics anlehnt und, mhm. und halt mehr oder weniger die These vertritt, wir entwickeln uns als Gesellschaft immer weiter und dementsprechend entwickeln sich auch Organisationen weiter. Ähm, und ich meine, es, es kommt ja auch wirklich immer auf den Kontext drauf an, in dem ich mich bewege, was auch sozusagen eine angemessene, adäquate, nützliche, funktionale, Form der Organisation ist. Also ich persönlich, mir liegt einigermaßen fern, irgendwie die Pyramide jetzt schlecht machen zu wollen oder so. Ja, ich glaube, es gibt neuere Ansätze, die für viele der Kontexte, in denen wir uns heutzutage oft bewegen, die vielleicht unvorhersehbar sind, wo wir vielleicht schnelle Reaktionsfähigkeit haben müssen, wo wir eine schnelle Anpassungsfähigkeit brauchen die nützlicher sind als eine klassische Pyramide. Ja, zum Beispiel durch rollenbasiertes Arbeiten, wo ich in dem einen Team vielleicht sowas wie eine Führungskraft bin, in dem anderen Team aber eher als Experte dabei sitze und ähm, dort eben nicht so diese hierarchischen Durchgriff habe. Und ähm, ja, ich glaube, da, da da wirklich entwickelt sich unsere Gesellschaft weiter und, und dementsprechend spielen wir das auch in Organisationen. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass keine Organisation wäre jetzt rein agil oder, oder rollenbasiert oder so, sondern in der Regel sind es ja Mischformen, die sich ausprägen. Also deswegen, wir hatten vorhin das Thema auch Konzerne. Mhm wir stellen in der Regel erstmal die Pyramide überhaupt nicht in Frage. Wir sagen, das entsteht erstmal parallel ja, zu dem, was neu entsteht in den Teams. Und das kann auch wunderbar, wirklich eine wunderbare, sich gegenseitig befruchtende Koexistenz haben, weil ich vielleicht auch als Mitarbeiter total glücklich bin, dass ich in meinem Team eine hohe Flexibilität habe, mich sehr viel, sehr viel auch gestalten kann, Entscheidungen treffen kann, dass ich aber trotzdem im Hintergrund eine Betriebsratsstruktur habe, einen Arbeitsvertrag, bestimmte disziplinarische Rechte und Verpflichtungen und so, eine Gehaltsklarheit und so weiter. Also viele Dinge müssen auch wirklich gar nicht erstmal angefasst werden. Das ist immer so, wenn ich, wenn ich in Organisationen komme und, und mit agilen Themen und so anfange, es kommt ganz schnell immer die Frage, oh, wie machen wir denn dann Gehalt? Ja?
1: Mhm.
2: Wie, wie regeln wir denn dann Gehalt? Und da sage ich in der Regel, naja, erstmal so wie bisher, hat doch funktioniert, so wenn es für euch funktioniert und so, wenn ihr irgendwann ganz ein Stück weiter seid auf der Reise, zwei, drei Jahre und ihr habt wirklich viele Dinge verändert, dann wird sich irgendwann euer Gehaltssystem nicht mehr komplett passend anfühlen und dann könnt ihr das ändern. Aber also das ist jetzt als ein Beispiel von Sachen, die auch wirklich einfach bestehen bleiben können. Mhm.
1: Mhm. Habt ihr so Fälle auch schon gehabt, äh, also so butter die fische wo ihr gesagt habt, also hier kommen wir absolut nicht weiter, wir, wir brechen ab? Also erstmal glaube
2: ich, das ist auch eine ziemlich gute Grundhaltung. Ähm, wenn ich in Loops gehe und ich habe tatsächlich schon ein paar Mal auch, glaube ich, Teams das gesagt, mit denen wir halt in so einem Loop waren, so, ja, ab, ab, ab wollt ihr wollt ja eigentlich hier sein gerade, also, ja, irgendwie was anderes machen, also aber auch so aus der Haltung, ja, es gibt genügend tolle Dinge, mit denen ich meine Zeit auch verbringen kann und bei euch bestimmt genauso, lasst uns wirklich mal überlegen, nutzen wir gerade die Zeit äh, sinnvoll? Tatsächlich habe ich, glaube ich, noch nicht erlebt, dass dann Loop irgendwie abgebrochen wurde, aber die Diskussion, die dann entsteht, ist total ja, wichtig, ja. weil die halt sehr dieses spannungsbasierte Arbeiten, dieses Gleichwürdigkeit, dieses auch zeitsinnvollen Nutzen sehr schön schön reinbringt. Und um noch deiner Frage noch eine zweite Antwort zu geben. Ich habe natürlich schon erlebt, dass es in manchen Teams irgendwie, man den Eindruck hat, wow, man gibt eine Kleinigkeit rein, es kommt eine Riesenresonanz zurück, es ist ein wirklich wunderbares Ping-Pong und die Themen passen so gut genau zu diesem Kontext des Teams, dass, dass es wunderbar passt. Und wir haben natürlich auch schon Situationen gehabt, wo, wo am Ende wahrscheinlich auch alle irgendwie glücklich waren, wo wir aber gemerkt haben, irgendwie so, so ganz genau ganz passend war es jetzt nicht. Ich erinnere mich gerne an ein Team von Zulieferunternehmen im Automobilbereich. Das war jetzt ein polnisches Team, so ein Werk, Werksleitung oder so. Und die waren halt sehr, sehr klassisch or organisiert und so. Und da war zum Beispiel undenkbar, dass die Meetings von jemand anderem geleitet würden als dem Chef. Ne? Und, und da habe ich so im Nachhinein, ist mir so bewusst geworden, da waren wir vielleicht mit den Themen, die wir reingebracht haben, ähm, die waren immer noch nützlich, weil man hat halt bestimmt Klarheit schaffen können, Chef entscheidet alles und so weiter, war schon okay. Aber ich glaube, da ist es nicht auf ganz so fruchtbaren Boden gefallen oder hätten wir vielleicht mit anderen Tools noch passgenauer sein können für die und das, das gibt es halt immer mal. Ne? Mhm. Das ist
0: Vielleicht da noch zur Ergänzung aus meiner Erfahrung in den Teamentwicklungsprozessen. Also zum einen mache ich gerne Auftakt-Workshops, wo alle schon interaktiv mal so ein bisschen Teaser bekommen, was ansteht. Und dann bekommt man auch gleich so ein Gefühl dafür, was möchten die und wofür sind sie offen. Und zeitgleich habe ich die Erfahrung, die Teams, die sich dann darauf einlassen, die haben schon auch eine gewisse Offenheit. Und mir ist es auch schon passiert, dass in den Workshops, dass ich das Gefühl hatte, ähm, bin ich hier richtig, aber letztendlich zum einen, wie Friederik vorhin auch schon äh, angesprochen hat, die gewaltfreie Kommunikation ist da super nützlich, weil ähm, dann gebe ich das einmal ins Team rein. Hey, was braucht ihr gerade? Ähm, wie ist die Stimmung hier? Wie fühlt ihr euch gerade? Und wie wollen wir zusammen weitermachen? Und plus auch, ich glaube, in jedem Team sitzt trotzdem jemand mit drin, der so viel daraus mitnimmt und das wieder weiterträgt, dass das auf jeden Fall Nutzen hat. Also es ist nie umsonst oder ähm, eben verschwendete Zeit. Aber es
1: kann halt sein, dass der Chef gesagt hat, ich buche jetzt eine Beratung, damit mein Team mal ne, aus dem Quar kommt. Kann ja sein. Und dann äh, denken die sich: Oh, jetzt hat er da, jetzt wird da die nächste Saudisdorf getrieben. Es wurden ja auch in Unternehmen schon tausend Dinge ausprobiert und nicht zu Ende gebracht. Und manchmal sind ja auch so Veränderungsinitiativen ein bisschen verbrannt. Ne?
2: Also das ist tatsächlich ein Feedback, was so eins meiner Lieblingsfeedbacks ist, die kriege ich ab und zu, kriege ich die mit, äh, wenn, und mir, mir fällt jetzt zum Beispiel gerade eine Telekom-Mitarbeiterin ein, die hatte ich ein Jahr nach dem Loop oder so noch getroffen oder zwei Jahre später ähm, und die hat, die war, glaube ich, ähm, ähm, schon 40 Jahre im Konzern oder so, also so ein, so ein Urgestein nenne ich es jetzt mal. Und die ist dann dann auf mich zugegangen nach der Veranstaltung, wo wir uns getroffen haben und hat gesagt, du, wir haben schon so viel ausprobiert. Und und Loop ist so das Erste, wo ich wirklich gemerkt habe, dass das ist hängen geblieben und wir arbeiten immer noch so und ich würde gar nicht mehr anders arbeiten wollen. Und so, ähm, ich also ich will jetzt ich will jetzt Loop nicht überhöhen oder so. Natürlich gibt es auch mal Situationen, wo es nicht so toll funktioniert oder sowas. Aber in der also ich, ich kriege schon so diese Resonanz, dass das wirklich ähm, ja, ganz schön dran rüttelt an dem wie, wie zusammengearbeitet wird und ein paar neue Impulse bringt, die auch wirklich wirklich bleiben und, und die Leute bewegen.
1: Ihr schreibt ja auch in dem Buch, dass es eine, eine Transformation ist von dem alten System Command and Control hin zu Sense and Respond. Und die Mitglieder sind allesamt mitfühlende Sensoren. Das habe ich mir auch mal notiert. Das hat ja aber auch zur Folge, dass die Bereitschaft dafür da ist, bei den Teammitgliedern und Mitgliederinnen ähm, so zu fühlen, so zu arbeiten. Das hat ja auch viel mit der mit der Haltung zu tun. Ähm, also wie tief geht ja da überhaupt dann auch rein? Ähm, also da kann man ja noch mal ganz schnell links und rechts abbiegen und in die Persönlichkeitsentwicklung oder in die in die eigene äh, Historie noch mal eintauchen. Also wo bis wo geht ihr da und bis wo begleitet ihr da? Für mich ist
2: eine der Essenzen von Loop, dass wir tatsächlich gar nicht so viel Neues reinbringen. Paradoxerweise, also sondern wir bringen natürlich Methoden mit, bestimmte Meeting-Formate, Ideen, be bestimmte Begrifflichkeiten, Konzepte wie Rollen, Purpose, gewaltfreie Kommunikation wurde schon genannt und so weiter. Also wir bringen Sachen mit. Ähm, aber im Wesentlichen, im Wesenskern von Loop, machen wir einfach nur sichtbar, was schon da ist. Mit all diesen Methoden geben wir jedem einzelnen, jeder einzelnen Person im Team die Möglichkeit, sich zu artikulieren mit dem, was ihm oder ihr gerade wichtig ist. Und geben auch ein gewisses Orientierungssystem für, ähm, ist es gerade was, was mir persönlich wichtig ist, ist es was, was mir aus meiner Rolle heraus wichtig ist, also was organisational wichtig ist. Wir unterscheiden da sehr zwischen zwischen Person und Rolle. Mensch und Organisation. Und deswegen finde ich es auch einigermaßen schwer, also wenn man sich ein bisschen drauf einlässt, wenn man sich nur so auf die allerersten Schritte drauf einlässt, finde ich es einigermaßen schwer oder kontraproduktiv, gegen Loop zu sein, sage ich jetzt mal so. Ja, ist ja manchmal auch so die Frage, wie kriechen Leute überzeugt oder so erstens, überzeuge nicht, aber es ist ein bisschen schwer, auch gegen Loop zu sein, weil Loop letztlich einfach nur sagt, ey, wir hören dir gut zu, was brauchst du? Und versuchen, Wege zu finden, wie wir das hinkriegen. Miteinander, gemeinsam als Team, in einer produktiven Art und Weise, und wenn mir, also da kann man ja alles in diese Frage, was brauchst du und was ist dir wichtig und so, kann ich ja alles reinlegen. Ja, da kann ich ja reinlegen, ich will produktiver und schneller arbeiten. Genauso wie, ey, ich will einfach mal meine Ruhe haben, ich merke, ich bin hier total überlastet. Ähm, und, und was wir halt machen, ist, wir schaffen Räume für genau diesen Austausch. Ähm, und und jetzt zu sagen, ich finde das alles total doof, ähm, würde eigentlich letztlich sagen, heißen, ich 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 finde... Ich finde es doof, wenn ich hier meine Meinung sagen darf. Ich finde es doof, wenn sich hier um mich gekümmert wird und so weiter.
0: Ja, vielleicht kann ich da noch dazu ergänzen, dass ähm, gerade auch jetzt mit dem Blick auf die Station, das sind ja auch Strukturen, die sind seit Jahrzehnten gewachsen. Und da ist auch so ein bisschen die Trennung entstanden zwischen Ärztinnen und Pflege. Ähm, ich meine, jeder kennt die Diskussion von uns ähm, und insbesondere seit Corona. Und was vielleicht auch mit dem Loop passiert ist, generell erstmal so eine Betriebsblindheit wegzunehmen und die Möglichkeiten aufzudecken, hey, ähm, ich habe eine Stimme und ich habe Bedürfnisse und ich werde mir das denn jetzt erstmal bewusst und gebe die dann auch rein. Also letztendlich ist das schon auch so ein bisschen so ein Awakening-Prozess ähm, und dann kommt der Rest von alleine. Und wenn ich aber die Menschen erstmal im kleinsten Schritt in die Selbstwirksamkeit bringe, macht es auf jeden Fall was ganz Großes mit denen. Und ähm, genau, und ich glaube, deswegen funktioniert das einfach so gut.
1: Und das ist für mich ja auch die Essenz von New Work, ne? Selbstwirksamkeit. Also sich darüber bewusst zu werden, dass ich was tun und ändern kann und dann zu schauen, wie mache ich das, was probiere ich alles aus. Wenn ihr beide mal auch so zurückschaut, die letzten Jahre, eure Entwicklung in der Art, wie ihr arbeitet. Was würdet ihr sagen, macht ihr heute ganz anders als vor ein paar Jahren?
0: Da kann ich ja vielleicht mal anfangen. Ich bin super klassisch sozialisiert und aufgewachsen. Also New Work war bei mir bis nach dem Studium einfach gar kein Begriff ich bin noch ganz klassisch irgendwie aufs Gymnasium gegangen. Das war das Einzige, was irgendwie im Einzugsbereich war. Da gab es keine neuartigen Dinge. Ich bin eher ländlich aufgewachsen in meinem Studium BWL. Da gab es überhaupt keine Einflüsse von New Work. Da gab es nicht mal ein interaktives Modul dazu. Wie ist das heute eigentlich? Ähm, ist das? Es verändert <lacht> sich auf jeden Fall. Da gibt es da gibt's inzwischen was. Ähm, Vielleicht gab es das auch zu dieser Zeit schon, aber bei mir gab es das definitiv nicht. Ich bin damit nicht wirklich in Berührung gekommen und dann bin ich ganz klassisch in eine Unternehmensberatung gekommen. Die waren zwar auch schon ein bisschen progressiver, aber dahinter war noch ganz viel klassisches Denken und dann besonders auch bei den ganzen Kunden auf den Projekten, da gab es kein New Work. Da, gab's, da, da kam dann gerade so agiles Arbeiten ähm, häufiger auf und ähm, wir sind jetzt agil und machen mal Scrum. Und dann bin ich in Berührung gekommen und dachte, okay, damit muss ich mich näher befassen, habe mich weiterentwickelt, bin tiefer rein, bin in die Selbstständigkeit gegangen und jetzt, ich würde nie wieder in diesen Strukturen arbeiten können, weil ich habe seitdem meine Kreativität gefunden. Ich, ähm, ich kann mich entscheiden, ich kann irgendwie Dinge einfach mal ausprobieren. Im Zweifel sage ich, okay, doch nicht, ich gehe doch den anderen Weg es ähm, macht viel mehr Spaß, ich gehe super gerne zur Arbeit und das möchte ich eben auch anderen vermitteln, dass das möglich ist, selbst in ihrem gegebenen Kontext. Mhm. Und von daher, das ist das ist eine extreme Veränderung, die ich erlebt habe.
1: Danke.
2: Frederik? Ja, das ist gar nicht so leicht, nach Nadja zu sprechen, merke ich. Die <lacht> legt immer so gut was Dinge. vor. Genau, ja, dann Alter, ich muss ich erst mal kurz durchatmen. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich glaube, bei mir haben sich die Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, war ja, was, was, was hat sich verändert so in den letzten Jahren, wie wir arbeiten? Ähm, bei mir ist es, glaube ich, dass ich weniger, ich, hab, ähm, ich bin bereiter, in Konflikte zu gehen und, und halte das besser aus und, und habe daran vielleicht sogar mehr Spaß gefunden, divergente Meinungen zu haben und, und miteinander zu gucken, miteinander so zu ringen so ein bisschen auf einer gleichwürdigen Art und Weise. Ähm, da hat mir, glaube ich, sehr die unter anderem die gewaltfreie Kommunikation, die heute schon ein paar Mal angekommen ist, geholfen. Aber auch all, eigentlich all die anderen äh, Themen. Ähm, und gleichzeitig glaube ich, vielleicht hat das auch geholfen, bin ich mir bewusster geworden, dass ich irgendwie keine Ahnung habe. Also ich, ich bringe bei ein paar wenigen Themen, kenne ich mich aus und kann die reinbringen und kann das machen und, und merke einfach so, ähm, also unter anderem zum Beispiel bei der Fellow-Ausbildung, ja, wenn ich dann, da stehe ich ja vorne als Trainer und bringe irgendwelche Sachen bei und da bleibt manchmal gar nicht so wahnsinnig viel Raum, so die die einzelnen Personen, die da, die da als Trainer da, äh, als, als Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei sind, kennenzulernen. Und dann merke ich dann manchmal erst im Nachhinein, was, was all diese Menschen für fantastische Dinge in der, in die Welt bringen und machen und was da alles so und das, ähm, also ich habe so eine Art Demut oder so, glaube ich, auch auch gelernt irgendwie und, und versuche in den guten Momenten einfach immer besser zuzuhören und gehe irgendwie davon aus, dass die Leute bei allen Entscheidungen, die sie treffen, irgendwie aus irgendwie guten Gründen handeln. Ich glaube, das hat sich bei mir so, so ich habe, glaube ich, ja, Demut gelernt. Mhm.
1: Was äh, seht ihr so, wenn ihr in die Zukunft schaut? Also, die Zukunft der Arbeit, da kann man natürlich noch viel über Tools, über Räume, über alle möglichen Facetten sprechen. Wir haben jetzt bisher viel über Organisationen gesprochen. Jetzt kommt natürlich noch aus der Digitalisierung viel dazu. Künstliche Intelligenz spielt eine Rolle. Wie seht ihr so die, die Zukunft der Arbeit und auch der Zusammenarbeit, sagen wir mal so in, in fünf Jahren oder vielleicht auch in zehn Jahren? Könnt ihr euch da was vorstellen? Glaubt ihr, das wird komplett nochmal anders werden? Oder Ich glaube, dass sich viele Dinge
0: verändern werden und gleichzeitig viele Dinge auch gleich bleiben werden. Es wird einfach nur noch viel mehr Möglichkeiten geben, mit denen wir zurechtkommen müssen. Und das, glaube ich, eher ist die Herausforderung, das einzuordnen und für sich da den richtigen Weg zu finden, weil es dann einfach schnell in eine Überforderung geht. Ähm aber ansonsten blicke ich total optimistisch in die Zukunft, gerade auch so mit den neuen Generationen, die kommen, die Dinge hinterfragen, die sich Gedanken machen, ähm, Systeme dann auch mit verändern Und letztendlich mit so ein bisschen Geduld über diese fünf Jahre hinweg vielleicht auch, wird sich da ähm, was Großartiges entwickeln können. Da bin ich fest überzeugt von.
2: Ich würde gerne nochmal so, so äh, keine Ahnung, 50, 100, 200 Jahre entwickeln. Zukunft nochmal vermuten. Das ist schön, weil das kann dann auch nicht kontrolliert werden. Dann kann ich einfach oh. <lacht> mal überlegen. Aber ich glaube, was, was ich Wer schon weiß. spüre, ist... Vielleicht, heißt, vielleicht ab, ab, kommen wir ja noch alle stimmt. in den
1: Kälteschlaf oder so. Stimmt, stimmt.
2: Nee, also dass so Arbeit generell fluider wird. Ähm, vielleicht gibt es auch irgendwann nochmal eine Gegenbewegung, aber ich, ich frage mich so, so ganz weit geblickt, wie wie lange sich eigentlich noch dieses Angestelltenverhältnis halten wird. Weil wenn, man, wenn wir jetzt schon innerhalb des Angestelltenverhältnisses rollenbasiert arbeiten und so, da ist schon ganz viel Fluidität und ich frage mich, ob so perspektivisch dann zum Beispiel man auch Rollen in verschiedenen Organisationen haben kann und vielleicht flexibel hin und her wechselt und das das ist ja was, was wir jetzt auch schon merken, wobei wir, glaube ich, da auch noch viele Schattenseiten erleben. Ich will das gar nicht als eine Utopie malen sondern ich glaube, gucken dass das auch dann wirklich äh, menschendienlich und, und freundlich ist und ich glaube, was wir auch haben, ist ja, dass wir haben ja immer diese Statistiken da, innere, innerlich gekündigt und Bullshit-Jobs, wie viele Menschen sehen noch Sinn in ihrer Arbeit und da, da kommen ja immer verhältnismäßig erschreckende Zahlen raus und wenn man diesen Zahlen glaubt und ich glaube den Zahlen, weil ich das aus meinem Bekanntenkreis auch mitkriege, ähm, ich, ich habe die große Hoffnung, dass, dass wirklich wir diese Bullshit-Jobs, wie sie ja manchmal heißen, ähm, dass, dass, dass Arbeit sinnerfüllter wird und, und wir, wir das schaffen, wieder diese Kreativität und diesen inneren Drang mehr anzuzapfen, dass Menschen zu einem gelingenden Leben von sich selbst, aber auch anderen beitragen wollen und, und ich glaube, es wird immer Arbeit geben, aber ich glaube, sie wird ein Stück weit freier, flexibler und wahrscheinlich auch nicht sich in einem Acht-Stunden-Arbeitstag pressen lassen, ja, sondern manche werden mehr, viele werden weniger arbeiten. So so ganz langfristig geblickt, denke ich, ist das die Zukunft.
0: Ich möchte da vielleicht noch mal eins ergänzen, auch so mit Blick auf das Gesundheitswesen, ähm, weil ich da ja das Projekt mit der meinen Station habe. Ähm, was auch einfach wichtig ist, ich glaube, dass die Arbeit sich verändert, bedeutet für uns gesellschaftlich auch total viel, weil gerade solche ähm, Branchen wie das Gesundheitswesen, die müssen sich verändern, weil sonst werden sie nicht mehr funktionieren und daran hängt die Lebensqualität unserer gesamten Gesellschaft. Und da braucht es jetzt ganz viel Mut und Veränderungswille, weil von außen passiert de facto gerade nichts oder sehr, sehr wenig und da braucht es diesen inneren Antrieb und ich glaube, der kommt dann von alleine und da wird sich sowieso ganz viel verändern.
1: Aber es ist dann wiederum oft wie in diesem Cartoon. Ne? Wer möchte Veränderung? Alle Hände hoch. Wer möchte sich selbst verändern? Da sieht es dann eben schon anders aus. Aber ich bin ja auch Optimist und, und äh, hoffe, dass das äh, in dieser Richtung sein wird. Vielleicht die letzte Frage an euch beide nochmal. Ähm, Frederik, ich bin ja Papa, du ja auch. Was glaubst denn du, sollten wir unseren Kindern so mitgeben? Oder was glaubt ihr? Was ist wichtig?
2: Also diese Papa-Erfahrung, mein Sohn ist dreieinhalb, meine Tochter ist, ist kurz vor Geburt, ein paar Tage äh, noch wahrscheinlich. Ähm, Erstmal habe ich vor allem die andere Richtung erfahren. Ja? Ich dachte vorher so, ja, ich habe jetzt schon gewaltfreie Kommunikation kennengelernt und mich viel mit Persönlichkeitsentwicklungen auseinandergesetzt in Retreats und sonst was. Ich dachte, ich bin viel weiter, viel weiter. Ja? Dann kriege ich ein kleines Kind und das zeigt mir nochmal richtig meine Grenzen auf und wo, wo ich irgendwie noch noch innere Muster habe und so und wo ich mich irgendwie in Lebenslagen wiederfinde, wo ich mich selber gar nicht so verhalte, wie ich wie ich dachte, dass ich mich verhalten würde und so und deswegen ähm, erlebe ich da erstmal sozusagen riesen Wissenstransfer erstmal vom Kind zu mir, ja, auch auch in der Art und Weise, wie mein Sohn auf die Welt blickt und und diese diese Schönheit des Lebens irgendwie so im Moment genießt und und voll im Moment und bei sich ist und für seine Bedürfnisse einsteht und so. Und da da ist einfach unglaublich viel... Reverse Mentoring ist das eigentlich. Schön, ja, also anscheinend. Ja, ich habe es eigentlich nicht eingekauft. Also ich dachte, das würde andersrum laufen. Ja. <lacht> Aber man, äh, man weiß es ja vorher nicht. Genau. Und was würde ich mitgeben wollen? Also ich glaube, also für mich ist wirklich dieser Begriff, ich habe ihn glaube ich auch ein paar Mal jetzt schon gesagt, Gleichwürdigkeit. So, Also achte auf dich. Gleichwürdigkeit hat ja zwei Sachen. Ja, Die die andere Person guckt, dass, dass du sozusagen des, deren Würde anerkennst und mit ihr auf Augenhöhe bist und es beinhaltet dich selbst aber auch. Ja, Also guck, guck, was du brauchst, was dir gerade wichtig ist. Steh dafür ein, kämpf dafür und so. Und ich glaube, mit so einer Haltung der, der Gleichwürdigkeit, ähm, da ist schon schon viel gewonnen. Also wenn ich das rüberkriege äh, so, oder wenn wir das gemeinsam sehr etablieren können in der Familie, dann bin ich, glaube ich, glücklich.
0: Ich ähm, kann Friederik da nur zustimmen. Ich habe keine Kinder, ähm, aber ich würde dann einfach euren Kindern sagen, ähm, seid empathisch. Ich glaube, Empathie ist wirklich der Schlüssel, ähm, einander zu verstehen und ähm, einander zuzuhören und ähm, gemeinsam dann Lösungen zu finden. Und deswegen seid empathisch und drückt eure Empathie aus, seid euch eurer Gefühle und Bedürfnisse bewusst und schämt euch das nicht. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den gerade noch auch die Generationen mit und vor uns nicht mehr gelernt haben.
1: Super. Ein schönes Schlusswort, aber eine aller, allerletzte Frage. Neben dem Loop-Approach, welches Buch würdet ihr empfehlen? Jeder eins. Was hat euch beschäftigt, ähm, geprägt. Ähm, was habt ihr vielleicht zuletzt gelesen? Geht da eins vielleicht? Ja, <lacht> Friedrich.
2: Genau, da habe ich gleich ein Buch, was ähm, auch gut passt zu dem, was wir jetzt besprochen haben, und zwar von Rutger Briedmann. Im Grunde gut, habe ich ihn zuletzt äh, verschlungen. Ähm, wo es Also wann hat man schon mal die Gelegenheit, ein Buch zu lesen, wo danach der Blick auf die Menschheit wirklich ein Stück weit ein anderer ist? So ging es mir bei diesem Buch. Ähm, fand, ich, fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend, weil es viele so vermeintliche Weisheiten und Wahrheiten wirklich noch mal kräftig dran gerüttet hat und, und hinterfragt hat.
0: Das, äh, dem kann ich mich total anschließen. Das hatte ich definitiv auch empfohlen. Das habe ich letztes Jahr zum Geburtstag bekommen und äh, verschlungen. Ähm, ich kann noch mal empfehlen, jeder oder jedem, der und die sich mit der Selbstorganisation beziehungsweise dem neuen Arbeiten auseinandersetzen will. Die Bibel, uh, Reinventing Organizations, ist einfach wirklich immer und immer wieder erhellend und motivierend.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank euch weiterhin viel Erfolg und äh, Neugier natürlich und Mut und wir werden es verfolgen packen das natürlich auch in die Shownotes. Auf LinkedIn kann man euch folgen, Website, Twitter, ja, bringt da ja auch immer Updates raus ähm, und da werden wir natürlich dann auch schauen, wie es weitergeht. Macht's gut, ihr beiden. Vielen Dank, viel Erfolg und viel Gesundheit.
0: Vielen Dank dir.
1: Danke, Gabriel. Schön war's. Bis bald, ne macht's gut. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode. Ich packe euch alles zu The Dive, zu Nadja und Frederik und auch zur Station, zu dem Pilotprojekt für selbstorganisierte Zusammenarbeit. Alles in die Show Shownotes, also bitte auschecken, folgen und alle Updates dazu bekommen. Ihr könnt auch dem New Work Chat Podcast folgen. Auf LinkedIn gibt es ständige Infos, sozusagen Ankündigungen, Behind-the-Scenes-Fotos, wie sah das aus, als wir die Folgen aufgenommen haben? Wie sieht es aus, wenn Töchterchen das Intro einspricht? All das könnt ihr dort auf der LinkedIn-Seite bekommen. Und ihr könnt euch auch mit mir vernetzen bei LinkedIn. Das findet ihr auch in den Shownotes. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr mich auch als Speaker buchen. Ich halte Keynotes und Impulsvorträge rund um New Work. Was ist das eigentlich? Wie können wir das Ganze für uns in unseren Teams und Organisationen nutzen? Und wenn ihr mögt, dann geht auf die Webseite von Minds and Matches und bucht mich, fragt an, würde mich sehr freuen, zu euch zu kommen. Vielen Dank fürs Zuhören, bewertet den Podcast bitte mit ein paar Sternen, kommentiert, schreibt eine Rezension bei Apple Podcast zum Beispiel. Da hören übrigens am meisten Leute zu interessanterweise. Und ihr könnt die Folgen auch weiterleiten, weiterteilen und mir natürlich Feedback geben, wie es euch gefällt und wer hier unbedingt nochmal in den Podcast kommen sollte. Ansonsten wünsche ich euch erstmal alles, alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.